0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita. Al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal?
1: ¿Cómo andas? Bien, Juan Carlos. En realidad, como ya te venía diciendo desde hace algunos programas, a la expectativa de que empiecen ya los torneos en Europa, ya la Premier cada vez más cerca, unos corros amistosos para ver a a estos equipos de las grandes ligas como la Juventus, el Milan, el Real Madrid, Arsenal, así que en ese sentido, esperando, y también emocionado porque ya arrancó eh, la Copa Libertadores en su fase de octavos, al igual que Copa Sudamericana, y comenzamos a ver la figura de no solo los jugadores, sino también los DTs, los directores técnicos, que creo es, es lo que hoy nos va a tener en debate, así que, te el balón, Juan Carlos, y, y, y
0: arrancamos, ni bien lo digas tú. Sí, 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 estoy un poco resfriado, bueno, busca uh, que bestia. Entra los programas y estoy resfriado, medio eso pero bueno, así seguimos igual. Así que si les gusta el programa, recuerden que escúchenlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcast. Visítenos en depor.com y recuerden que si les gusta el programa, pongan una estrellita en su celular desde Spotify para nosotros seguir creciendo, seguir trayendo buen contenido agradecer a Dribla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos y jugadores con big data y analítica avanzada. Dani, tú hablabas de, de tests, así es, así que te voy a poner un título medio picante. Les voy a decir una cosa, mis queridos oyentes, yo no le aviso a Daniel que cuál va a ser, el, digamos que el encabezado, de él simplemente. Ahí si está tú. la magia. Ahí está la, la magia. magia. Así es. Se topa con él y ahí puede ser que esté completamente en desacuerdo conmigo, parcialmente o de acuerdo conmigo y ahí vamos fluyendo y va saliendo la discusión. Digamos que nada está como absolutamente predefinido. Solo en el tema. Y acá te pongo el encabezado que sería Guardiola es un técnico revolucionario. ¿Verdad o mentira? A ver. En la actualidad, en la
1: actualidad, y convenimos, creo, estamos de acuerdo que, que se está jugando de la forma como Guardiola ha ido él, evolucionando desde que aparece eh, a nivel internacional con su Barcelona, que alcanza la Champions en el 2009, eh, luego repite en el 2011 y empieza este periplo, este camino del, 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 para llegar a ser maestro en el Bayern, en el City, y consigue finalmente salir campeón con el City, ¿no? al cierre de la temporada pasada, yo diría que en su tiempo sí es un DT que marca la pauta. Creo que, que la forma como Guardiola, eh, no sé si dirige a sus equipos, pero sí la forma como sus equipos juegan, se ha convertido en el paradigma más importante a nivel, a nivel internacional, tanto así Juan Carlos que en Brasil en Brasil ya se pone el debate, no de, oye, nos sobrepesamos o seguimos jugando. No, ese el debate ya no es. Y hace poco veía eh, a Vanderlei Luxemburgo, que está en un lugar medio neutro, decir, la nuestra es el regate y no el pase. A propósito de los distintos en este momento, digamos, el vigente tipo de juego que es el juego de posición, agruparte en torno al campo y que el balón alcanza a los jugadores en desmedro de la asociación de virtual balón, que creo que es un modo ofensivo de ver el fútbol que cada vez va quedando más relegado a propósito de la trascendencia de Guardiola. Después de decir que Guardiola o que, o, 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 o que como Guardiola antes nadie jugó, me parece sí que es exagerado. Ah, ah, eh, partiendo de la escuela holandesa, en su momento Rinus Mitchell, en los 90 Luis Vandal, eh, ha habido DTs que han hecho del juego de posición eh, su, su estandarte, y lo de Guardiola, partiendo de eso, creo sí que se volvió trascendente en esta época por sobre cómo se está jugando. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos? A ver, yo soy
0: más como crítico, con ahora fuese no... Sí, y ya has agarrado justo el tema y acá te lanzo el dato, ¿no? Este, Literalmente Guardiola fue dirigido por, por Cruyff, que Cruyff viene de la escuela holandesa que tú vives claro. muy bien, que a su vez también fue dirigido ¿Sí? Ray Mitchell en los 70 con el Ajax. Sí, así es. Que, que a su vez también este, Mitchell fue... este como pupilo, vamos a ponerlo así, de la escuela escocesa, de comienzos de 1900, al, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? es Ahorita te, ahorita se me viene el nombre justamente del como el pupilo de, de Ryan Mitchell, ¿no? Entonces, yo no creo que Guardiola ha sido como un inventor de nada. Sí te doy el tema de que sí, ahora los equipos para bien o para mal guardan eh, como que cierta pauta con respecto a lo que el Manchester City, o bueno, sus equipos juegan, en sí. ser inventor de algo específico no? O sea, en lo más mínimo. Eh, lo cual me hace pensar en ya acá te lanzo la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ojo, acá yo estoy un poquito en desacuerdo contigo con un tema más de, del pensamiento binario que tenemos los seres humanos. ¿ya? Tú me decías Ajá. o juegas en juego de posición o juegas de otra manera.
1: me refería a ofensivamente eh, en la actualidad ya no hay equipos jugando a kick and rush y si los, ah, han, si los hay eh, creo que son equipos que priorizan antes ciertas fases del juego a, 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 no son propositivos
0: eh, eh, por ahí iba mi iba mi, mi ah, ya, ya, el, el el tema de, claro el tema más propositivo digamos porque Lever todavía atrás. juega a kick and rush no, no Levery se salvó es y a por acá Hace poquito nomás
1: veía al Cusco FC de Peirano con dos puntas, así es. Eh, eh, Cantoro y Ayarza esperando los centros de Vidales o los pases de Pelucho, o sea,
0: todavía hay, todavía hay. De sí. sí, entonces, claro, acá yo a hago una pregunta un poquito más como amplia y quería justamente tocar el tema de Guardiola, ¿no? Eh, para luego sentar a esto, es, ¿qué tiene que tener o qué ha hecho o cuáles son los ejemplos? Pues son tres preguntas, ¿no? Eh, un técnico para ser revolucionario, para realmente haber revolucionado el fútbol. Y ahí sí te quiero escuchar. A ver, creo que para revolucionar
1: el fútbol o para revolucionar dentro de algún aspecto del fútbol, primero, tiene que ese equipo marcar, eh, lo más sencillo sería decir, tiene que ganar un título. No estoy de acuerdo en eso porque Holanda revoluciona las cosas a nivel de selección sin ganar un título, es subcampeón en dos ocasiones, la más emblemática en la del 7-4, eh, coronando lo que ya venían haciendo sus clubes a nivel europeo. Eh, así que creo que, que primero alcanzar eh, trascendencia internacional, que su manera de juego trascienda no solo de un continente en un continente, sino ya a nivel internacional. Eh, hoy en día, quizá eso ya sea distinto, ¿no? La Champions League, producto de la globalización, es vista por todos. Y, y, y puede convertirse en un ejemplo a seguir sin que haya pisado dicho DT por ningún momento determinado continente ni siquiera para competir. Eh, lo segundo, creo, creo que tiene que, que eh, si bien es cierto como indicabas, no ha inventado nada, yo creo que en la actualidad es imposible inventar algo, creo que, que todo va a, a revolucionar en el sentido de reformar o de reinventar cosas que ya vimos antes. Eh, y creo que tendría que contar siempre para hablar de un técnico revolucionario con un antecesor sobre el cual uno poder comparar y decir, caramba, esto es incluso mejor que aquello que vimos. Por, por, decirlo, por decirlo menos, el Barcelona del 2008, del 2009, del 2011, podría compararse con el Barcelona del Green Team, que, que salió campeón por primera vez en la Champions ya por el lejano año 92. Y tercero, creo que eh, tiene que generar eh, un colectivo que lo trate de imitar. Lo que ocurre con Guardiola es, 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 es claro, no hay muchos DTs que buscan ser eh, Guardiola, que buscan incluso a veces llegando a querer parecerse físicamente a Guardiola, ha habido casos de DTS en el Perú eh, algunos sigue todavía por aquí entrenando, así que creo que, que yo me voy por esos tres frentes ¿no? el primero, tener trascendencia eh, internacional el segundo eh, poder compararlo con algún antecedente remoto que haya sido también eh, exitoso, y el tercero tener un séquito de seguidores ¿no? tener un, un colectivo que intente imitar lo que haces cosas que ocurren en la actualidad con Guardiola en el último Mundial incluso conversábamos Juan Carlos que, que por ahí como dice Juan Manuel Lillo, les quitaban las camisetas, los cambiabas y, y, y pensaban que eran los mismos equipos, ya, ya no era era un poco complicado diferenciar lo que en su momento pudo haber hecho Camerún en fase ofensiva con lo que pudo haber hecho el Brasil de Tite si no estaba Neymar era, digamos, el, el, el elemento que por ahí diferenciaba un poco lo que, lo que intentaba hacer Brasil. Así que yo voy por esos tres aspectos, eh, me, me interesa demasiado escuchar eh, cuáles son los tuyos y, y, y escuchar las críticas o, o el apoyo que puedas brindar sobre
0: lo que yo he dicho. A ver, primero, para que la gente no se quede con, con la idea, es Vic Buckingham, el, el antecesor en realidad de Reynolds Michels, y es... ¿Quién rayos es este tipo? Les lanzo el dato. Él fue quien hizo eh, debutar en 1964 a Johan Cruyff en el Ajax, poniendo este como las piedras para Reinhardt Michels y el, el Ajax de los 70. Sí. Pero Buckingham este, estaba, era jugador en 1938 en el Middlesbrough de, de Inglaterra, eh, que a su vez este, el técnico era McWilliam entonces que estamos hablando alrededor de 1927 ¿no? entonces que en North Bliton eh, Town entonces qué es lo que quiero decir que también es otro equipo inglés qué es lo que te quiero decir es hay como una avenida de estamos hablando desde 1927 incluso hasta más atrás que van poniendo las piedras para armar este, lo que termina siendo Guardiola en, en el año 2021 tres, y unos varios años atrás, 10 años por lo menos atrás eh, hasta más más. Eh, a ver, eh, yo estoy de acuerdo contigo con que no necesariamente ganar un título te hace revolucionario uh -huh. sino el Chicho Salas también es revolucionario pues ¿no? Este, no pero el Chicho Salas sí ha ganado un título con Alianza Lima pero no ya oh, no, 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 no ha eh,
1: pasado ha pasado casos eh, la primera Champions League del Chelsea fue eh, dirigida por, por Robert Rimateo. Si eh, no hemos tenido mucha información posteriormente O sea, un Así. título tan importante En un club que, que se armó Económicamente para conseguirlo Fue conseguido por, por un DT eh, que, que en la El actualidad ya no, sí. Exacto, entonces es cierto Creo yo lo que, lo que
0: indicas No eh, entonces, no yo, basta con ganar Sí, y yo refuerzo tu punto eh, Entonces yo estoy de acuerdo con ese Refuerzo también tu punto No vamos a discrepar quizás tanto O vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo otro dato alucinante de yo les mando es, hay una frase de Ángel Capa que a mí me gusta mucho, que es, el futuro del fútbol está en el pasado. ¿Ya? Y yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Totalmente. Así, puse el ejemplo ahorita de, de Guardiola y cómo hasta atrás se, se pone. Les voy a poner otro ejemplo también muy interesante. no Les lanzo el dato. En el 2004 que gana este, Grecia la eh, Europa League, o sea, la... la la, la Eurocopa. La Eurocopa, mejor dicho, la, la Eurocopa. En, en realidad, este, esa como formación donde tenía pues a eh, Caragoni, y a Sar, eh, Sar, Sarpinguidis, a, a todo este, Pisas, a todo este equipo, y tenía Zagorakis. La, la idea era tener, a, era antiguamente se jugaba así como una especie de marca hombre a hombre, donde te pegaban hacia la banda para... Dejarte eh, Impedirte jugar uh -huh. Justamente es Pero se había instalado tan fuerte En la defensa zonal O sea, en la marca zonal Que hacer marca hombre a hombre Era como algo ya Tan antiguo que se volvió Como algo nobel para, para el momento del el comienzo del 2000 sí. pero, Te quiero decir Era como se si había Todo el mundo se había olvidado Lo que era que te marcan hombre a hombre Entonces se volvió algo nuevo y, y, y además,
1: Juan Carlos, eh, pocos equipos apelaban ya a inicios del 2000, estábamos hablando de una época en la que el sistema, el colectivo se estaba imponiendo quizá a tener un enganche, Así es. A, a, a tener extremos, eh, digamos, que vayan al uno, que, que no se queden fijos, sino que vayan a pedir la pelota, o sea, como bien, como bien indicas, ¿no? Coincidió. La búsqueda del pasado con lo, que se, con lo nuevo que estaba viniendo y no, no había cómo responder a eso,
0: es cierto. Sí, entonces creo que para mí un técnico que sea revolucionario es un técnico que inventa algo. Uh -huh. Ustedes miran, ¿quién rayos ha inventado algo en el fútbol? Bueno, puedo poner algunos ejemplos y acá te lanzo el dato, Dani, como trivia. Es, ¿Tú sabes quién es el...? A ver. Es que no, es que si has, si has leído mi libro, si sí sabes quién es, cuál es la respuesta, pero igual te lo voy a lanzar. A ver, este, ¿sabes quién es el inventor del 442? Y ahí para nuestros oyentes. ¿Sabrán? A ver, desarróllalo, Juan Carlos. El inventor del 442 de esa formación es Víctor Maslov. Y tú me quién rayos es Víctor Maslov. Víctor Maslov es. Bueno, era, porque ya falleció un este, técnico en realidad ucraniano, o sea, y también del torpedo, del dínamo de Kiev, etcétera, uh -huh. etcétera. Donde él fue el, el inventor de esta posición de jugar con. Eh, dos delanteros y cuatro eh, y dos líneas de cuatro, ¿no? Y además también él solía presionar muchísimo. Era de los este, directores técnicos que más presionaba en eh, el fútbol en general en esa época. Y ustedes me dirán, pero ¿de qué época estamos hablando con, con Maslow? Ves? Acá te lanzo el dato de nuevo, ¿no? Maslow con el torpedo fue este campeón en el 52, en el 60 y en el 72, y con el Dinamo de Kiev en la, alrededor de la década del 60 en otras palabras qué es lo que te quiero decir, es antes de la Holanda de 1974 de Rhinos Michels. Uh -huh. entonces, o sea en cuanto al tema del pressing, ¿no? sí, con el tema del pressing y además uh -huh. también el agregado es que puso una formación que no se solía usar sí, eh le lanzo el dato, ¿no? En, en 1966, en Inglaterra, Alf Ramsey instala el 4-3-3 en, este... en, en respuesta al 4-2-4 que se jugaba en esa época. La... La... El 4-3-4 brasileño. La... Así es, para contrarrestar el, el tener pocos este, mediocampistas en el medio, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es... El que pone la primera piedra para, para dar el paso siguiente en la evolución táctica, para mí ese es el revolucionario.
1: Uh -huh. Sí, sí. Ahora, ahora, es cierto, es cierto, Juan Carlos, que, que Guardiola, eh, digamos, es de los DTs que va generando que hayan DTs que jueguen similar a él pero con, con ideas que van revolucionando el juego como lo teníamos concebida. Hace poco conversábamos sobre la característica propia del lateral. El lateral fue inventado prácticamente en Brasil, y desde que hemos empezado a ver fútbol, eh, los laterales tienen que ser aquellos que o sea estamos, eh, o asumimos que tienen que saber atacar y tienen que saber volver. ¿cuántas veces hemos escuchado, sí, ataca bien, pero no defiende. Entonces, ajá. En la actualidad con, con, con Guardiola los laterales ya no, van a la, ya no ganan la línea de fondo, eh, van al medio, centralizan, incluso haber visto a Brasil en el último mundial que Danilo y, y, y el, el lateral izquierdo que juega Alexandro se centraban para que los extremos quedasen bien abiertos y no había laterales brasileños llegando a línea de fondo yo diría, yo diría que, que no hay un evento, creo yo, más revolucionario en los últimos años que ver a Brasil utilizando a los laterales de la forma como lo viene utilizando eh, Guardiola en su Manchester City.
0: Ya, vale, vale esa te la puedo dar. esa te la puedo, Porque sí creo que es una pepita interesante el hecho de jugar. Porque también hay una evolución sobre justamente... El... Sobre todo, ¿a, a, quién, a quién obligó? hacer
1: eso, no sea, que si no hiciera que el lateral pase, era bastante sorprendente en cuanto a lo que fue Brasil históricamente. Mira, para ahí tengo una
0: respuesta de eso, ¿ya? Tiene una implicancia eso, pero ¿qué te parece si vamos primero a una pequeña pausa y luego volvemos? Visita deport.com y mantente
1: al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com.
0: Entonces, a ver, Dani, tú me decías lógicamente, eh, claro, eh, guardió la fuerza, no sé si guardió la perseya, pero la evolución del fútbol ha forzado a que literalmente los equipos brasileros dejen de usar estos eh, laterales como solían llamarlos carrileros Exacto. uno y que además regresaban porque tenían eh, la corpulencia física para ir y volver no ojo también el tema de Guardiola ha sido un poco una evolución no es que de un día para el otro cambió no empezó Exacto. me llamaban de una forma medio extraña el famoso Tikic en, en Barcelona que no necesariamente lo era luego pasó a el, el lateral invertido, que en realidad ese fue como el primer cimiento, eso fue el Bayern de Munich el primer cimiento donde Torres a Philip Lamb, el clásico, clásico lateral, que no solo marcaba, sino que llegaba hasta el fondo y tiraba centros, empezara a meterse hacia el centro del campo. Sí. Era como particular en, en su juego, y luego la última evolución para... Para Guardiola ha sido, el, literalmente, Kyle Walker es como que es un este, interior más, si lo quieres poner así, ¿no? Eh, pero como que ha sido de, de a pocos, no sé si llamarlo revolucionario, el hecho que haya forzado a otros equipos a adoptar o que otros técnicos decidieron como que copiar, si vamos a ponerlo así, porque te voy a poner otro ejemplo también eh, Yeah. Alucinante, ¿no? El, toda la escuela húngara de los 50 literalmente forzó a los equipos a cambiar la forma de jugar al fútbol, ¿no? Entonces, el, en la Hungría de 1954, cuando Nándori de Cuti empieza a jugar, les lanzo el dato de Falso 9, sí, el primer Falso 9 no fue Lionel Messi en los, eh, los 2000 y ahorita les lanzo el dato de quién quizás podría haber sido el primer famoso Falso 9, eh, hace que los equipos rompan esta formación de wm que inventó otro revolucionario que era Henry Chapman ¿eh? 1920s alrededor para, porque si no, no iban a poder competir los otros equipos no iban, porque era como sentir que tenía un jugador de menos porque justamente sí. ese 9 que estaba, el 9 que nosotros conocemos ¿no? en, que usaba en el área, terminaba bajando y tenía demasiado espacio como la, a ver, cómo le diría para que la gente se alucine un poquito, es como cuando jugaba joven Roberto Firmino en el Liverpool. ¿No? Claro. En no nueve clase, ¿No? Eh, yo creo que eso es más revolucionario, más que el hecho de ahora yo me tengo que copiar. Es, si yo no hago como, si yo no le busco una respuesta a este tipo o a este equipo, voy muerto. Creo que ahora, es la fe. Es, eh, lo que tú indicas como elemento, digamos,
1: eh, a través de los tiempos, es de incrementar en determinada en determinado segmento del juego, ¿no? Tenemos la defensa, el la defensa, el medio y el ataque, un hombre más para genera generar eh, superioridad. No es, es algo que en algún momento se vio a partir antes de pandemia ya en, en España, que digamos ha sido el gran abanderado a partir del 2008 en adelante, ya fue decreciendo lo de España, pero cuando empezamos a ver en España que el 4-3-3 habitual empezó a mutar a un 3-5-2, eh, en el cual ya prácticamente los carrileros, en ese, eh, o sea, los volantes laterales son más atacantes que defensas, eh, y ya empezaron a jugar, empezaron nuevamente a volver las duplas de dos atacantes. Eh, siento que también se debió a esa necesidad de generar eh, superioridad, o sea, prácticamente Así. cuando juegas con un 3-5-2 estás poniendo mano a mano al ataque con la defensa y es y, y más, o sea Juan Carlos, creo que el último equipo y es, 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 es llamativo no? el último equipo que jugaba a tratar de dominar el medio eh, como lo hizo en su momento en, en España y también lo hizo Guardiola, fue el Real Madrid de Kroos, Modric y Casemiro porque todos los demás equipos ya prácticamente eran de transiciones muy rápidas, incluso sumado incluso el mismo, el mismo Guardiola. que uno eh, eh, En Guardiola creo que el actual, uno no podría nunca recitar el medio campo salvo, el, salvo a Rodrigo. Salvo a Rodri, creo que todo lo demás por ahí cambia, ¿no? A veces el interior es extremo, a veces el interior es atacante, o sea, por, por poner el nombre de Bruyne, de Bruyne con Guardiola ha sido, no, ha sido falso nueve, ha sido el extremo por derecha, por izquierda, ha sido interior. Eh, es. Y, y esta, este, esta idea de los trinomios en el medio fueron sí. desapareciendo. No sé si desapareciendo, pero ya no son lo, lo más eh, copiado. Empezó claro. un poco, y, y creo yo también que, que surge a partir del, del elemento que tú indicas, ¿no? Siempre la respuesta para ver cómo combato eso que, que, que se ha vuelto. Lo, lo más importante, en este caso, lo que, lo que pasa con, con Guardiola, su forma de juego, surgió. Va, volvamos al 3-5-2 para que, que, sí. que el Inter lo planteó muy bien en la final, es para poder hacer frente a, a este tipo de juego, ¿no? Así es como Mourinho. Claro, claro. Y, y el Inter, increíblemente, ¿no? Teniendo a un, a un DT como, como Insari, que la Lazio era muy ofensivo de jugar 4-3-3 que te hacía jugar a, a Luis Alberto, a Felipe Anderson. Jugaba un 3-5-2, un equipo que, que supo adaptarse a su rival y que, y que siendo defensivo sabía cómo contragolpear. Incluso tuvo más situaciones de gol en su momento que el City en, en cierta parte del partido de la final de la
0: Champions. Ah, tú estás hablando de la última, Claudio. Yo estaba pensando claro. en ese Inter de Milán de Mourinho que gana la Champions. Claro, ese, ese Inter de Milán que era
1: un 4-2-3-1, pero por momentos podía hacer un 6-2-1, ¿no? Porque en ese último partido, verlo de todo haciendo la banda fue algo increíble. Sí. Pero este, este Inter, o sea, este, esta figura del, del Inter que jugó la final, creo yo que es lo que ha surgido para hacer frente a, a estos equipos guardiolescos,
0: por ponerle una denominación. A ver, Dani, si tuviéramos que hacer... Vamos a tener el reto a acceder, pero de una forma completamente diferente esta vez. A ver... Para los que no saben qué es, el reto acceder es acceder brindando un acceso simple a la inteligencia artificial. Y bueno, este reto vamos a hacerlo diferente, pero siempre es importante recordar que este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes si quieres hacer algo adicional con esta información. Y siempre recuerda que es tu responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. El reto acceder del día de hoy es el siguiente: ¿quién para ti es el mejor técnico de todos los tiempos? Esa es una. Y la segunda es porque me hace decir no, pero las décadas son diferentes y ese es, ese es un punto que yo también utilizo. ¿Quién es el, el mejor técnico de los últimos, del 2000 para adelante? O si quieres, del 2010 para adelante. Tres preguntas.
1: O sea, primero el mejor técnico de todos los tiempos y luego el mejor técnico del 2010 para adelante. Ajá. Ya. A ver, empiezo por, por la segunda pregunta. Creo que... que... No hablo a título personal Lo digo por, porque el tipo Ha tenido una trascendencia Vital que hace Que nos planteemos preguntas como las que nos Planteamos al inicio de este programa y, y es Guardiola para mí el entrenador Que ha definido a qué se juega Desde el año de desirrupción Hasta la actualidad Es, es Guardiola el que Define eh, O sea, a partir de Guardiola Definimos cómo vamos a jugar Es lo que, es lo que considero en cuanto al mejor entrenador de todos los tiempos. Lo que indicabas al inicio de... Sí, es complicado porque hay que determinar paso a paso en determinadas épocas, pero me aventuro y digo un nombre. Para mí el mejor entrenador de todos los tiempos. Pregunta complicada, pero sí, podemos, podemos responderla. Mira, yo no, yo no digo que sea el mejor de todos los tiempos, pero creo que desde una perspectiva porque tiene que ver con, me parece la mejor selección de todos los tiempos el hombre que más que de más fútbol sabe, me parece y que desde que le soltó la rienda están medio confundidos eh, además ha sido por ahí lo que digo es una sandella y, y, y alguien me sí. va a pegar, está bien que lo haga pero campeón mundial en, en uno de los mejor, compartiendo con dos de los mejores jugadores brasileños de toda la historia campeón mundial como entrenador, campeón mundial como asistente y como parte de la directiva yo te pongo a, a Mario Lobos Cagallos, Samuel, el un tipo que, que sabía de fútbol demasiado, en una época en la cual año 1970 como bien indicas tú, desde los 50 el fútbol ya estaba cambiando y Brasil tenía que adaptarse a estas cosas tenía tan Ma tanta materia prima y de pronto Zagallo termina armando uno de los equipos más eh, identificables como... de la historia ¿no? entonces yo me quedo con Mario Lobo luego Zagallo, eh, Juan Carlos me vas a triturar, me vas a saltar nombres, me vas a permitir de todo, pero yo me quedo con él siento que no solo es el mejor DT sino es uno de los hombres que más sabe de fútbol en la actualidad, me hubiese gustado verlo con 60, 70 años en estos tiempos pero el tiempo es así el tiempo pasa y, y nos priva de estas cosas como diría Sacheri y Juan Carlos así es yo voy a empezar
0: por la pregunta la, para mí el mejor técnico que, que que en realidad revolucionó el fútbol va a ser uno que probablemente la gente ni, no tenga ni idea quién es ya, para mí el mejor pero les voy a dar un dato súper interesante de él después para mí el mejor técnico de todos los tiempos es Jimmy Hogan. Y era irlandés y ustedes dirán, ¿quién rayos es Jimmy Hogan? Bueno, Jimmy Hogan es el padre del fútbol húngaro y, el, y de la táctica del fútbol húngaro. Si no fuera por Jimmy Hogan, probablemente el Hungría de 1954 no hubiera existido. Pero no solo eso, ustedes me dirán, ¿qué rayos hizo Jimmy Hogan? Acá te lanzo el dato, Jimmy Hogan fue el primero... Que planteó que la solución no era jugar kick and rush, o sea un pase para adelante y que todos corran uh -huh. no hacer un juego de asociación de pases y llegar en transición de pases hacia el otro arco, o sea él es el padre del juego colectivo y ahí, y por qué digo que él le salpica a todos, juegues juego de posición juegues alrededor de la pelota así a lo más puro como hace dinis, como te provoque eh, esa, esa idea de, de Jimmy Juan Literalmente Es como les salpica a todos los técnicos Que te provoque Incluso Los Regragui este, de Marruecos Un contragolpe así Mortífero y súper vertical Implicado juego de asociación en la salida Para luego hacer este, Estas como transiciones veloces eh, Y acá les lanzo Un dato súper interesante que tiene que ver con eso la gente seguro se va a acordar de este, juego, de este famoso este, partido de Perú contra Austria en la época de los 30 cuando eh, tenía Lolo Fernández y que Perú perdía eh, 2 a 0 y luego este, empata el partido en el segundo tiempo y luego en tiempo suplementario mete alrededor de 4 o 5 y... Cuatro o cinco goles se los van anulando. Termina ganando Perú 4 a 2, pero luego por una supuesta invasión de cancha es que se, este, se anula el partido y este, la federación peruana se queja. Y, y bueno, al final Perú sale de esos especies de Juegos Olímpicos que habían. El entrenador de Austria de esa época era Jimmy Hogan. Después ya en, en, en la época de la bajada de... Austria, y acá les lanzó otro dato, era el mejor equipo del mundo en una época, al comienzo de los 20. ¿Por qué ellos y, y por eso es que creo que Jimmy Hogan para mí es el mejor. ¿no? Porque eh, si no fuera por esa enseñanza, hace que, que se abriera una serie de cosas y cambiara una serie de cosas. Y acá te mueres, el técnico moderno. ¿A quién pone su.? No ha ganado una Champions, no ha ganado un Mundial. Es más, tuvo un papelón en un mundial con todo equipo cuando era este, de aquella, una, de su, una de su equipo nacional. Pero para mí, él es una escuela de, de fútbol. Él ha generado tanta cantidad de entrenadores que para mí Marcelo Bielsa es el mejor técnico moderno. ¿Y por qué? Te,
1: no, no. Está bien porque además refuerza lo que decíamos, no necesitas ganar para trascender. Sí. En realidad, para, esta, para estas conversaciones no es necesario
0: decir, él ganó. Así que sí, te, te estoy de acuerdo y sigue. por favor. Sí, es más, te lanzo unos, unos datos que tienen que ver. Cuando Guardiola se retira y se empieza a formar para ser técnico, él se va a la casa de, de Bielsa. Y se sienta con Bielsa en su casa, en Rosario, empiezan a discutir de fútbol sobre qué debería ser jue el juego. Cómo se debería jugar al fútbol Cómo se debería marcar este? Y acá le lanzo otro dato no. Eh, Marcelo Bielsa hoy en día En un mundo donde se marca mucho De forma zonal Marcelo Bielsa es de los pocos entrenadores Que todavía quedan Que tiene una marca hombre a hombre eh, Salvo algunas posiciones Muy específicas El defensa central libre Y por otro lado también El delantero 9 Cuando gatilla la presión uh -huh. ¿Por qué esto es importante? Ustedes me dirán, ¿y esto qué rayos significa? Significa que si Roberto Firmiño, cuando jugaba en el Liverpool, se replegaba a jugar a la media cancha, el central que lo marcaba como 9 lo iba a perseguir hasta la media cancha. Eh, y me dirán, ¿qué tiene que ver esto con Guardiola? Por ejemplo, esa clásica el, el, de, de Guardiola que lo que hace es eh, con, eh, condensa una serie de jugadores... Dentro de un extremo del campo Y luego la cambia hacia el otro lado que Kevin De Bruin, un clásico Cambia hacia el otro lado para generar Un mano a mano entre El lateral del equipo contrario Versus el extremo O, o uno de los interiores Manchester City Esa es una clásica táctica que hace Nils Entonces eh, Creo que hay muchas cosas que hace Guardiola hoy en día que, que solía hacer Bielsa Y que hace hoy en día Bielsa y, y, y podemos hablar de técnicos que han sido De la escuela de Bielsa En grandes cantidades Desde, desde San Paoli Que terminó en Sport Boys Incluso en Perú eh, Berizo Estamos hablando de Salpicadas de Bielsa eh, eh, En fin Podemos hablar de miles, miles de técnicos Entonces creo que esos serían Mis dos nombres sí. Más potente. no to, yo
1: la verdad o sea ha sido una clase magistral con, con, con el, el, la, tu primera elección de, de historia del fútbol y en cuanto a la segunda eh, rompe esquemas tiene su pandón eh, Marcelo Bielsa pero creo yo que para propósito del programa hubiese sido bonito que me decantara al final el lugar de Mario Lobo Zagallo por Tele Santana, porque te hubiese sacado a colación esa final de Copa Libertadores entre Sao Paulo y News, comenzando a la década sí. de la 90. Sao sí. pa Paulo se impuso al, al News. Mira la calidad de nombres, Bielsa recién haciéndose un nombre en ese entonces, y Tele Santana, un tipo que, que de fútbol, de, de, que, que exudaba fútbol brasileño que ya que de los que ya no hay tantos por ahí Dini se está un poco trayendo eso nuevamente pero hubiese sido, hubiese estado bueno creo creo que, que que cala bien entre entre las formas eh, de apreciación que tenemos sobre lo que nos gusta haber dado estos nombres y, y me parece me parece Juan Carlos que ha sido un programón me ha gustado lo que se ha conversado por dónde hemos ido y, y creo que tendría que, que haber otras ediciones más Nos quedamos a veces con nombres de DTs que, que no son los clásicos Y creo que, que sería bueno hablar de ellos en algún momento En algún otro momento, otra edición especial sobre este tema Así es,
0: porque hay técnicos como de Cherby, como Dinis como... Sí, en la actualidad Sí, claro. y antiguamente Valery Lobanovsky Que en, en la gente no sabrá quién es, pero sí se acuerdan de él Porque el Dinamo de Kiev la vez que llegó más lejos en la Champions League fue dirigido por Valery Loganovsky justamente por dar entonces hemos querido hacer un programa de calendario. yo sé que a veces en matemáticamente posible hacemos un montón de datos numéricos per se pero creo que también datos históricos que enlazan táctica y que enlazan además eh, los tiempos y cómo el, en la evolución del fútbol creo que también son súper valios totalmente Sí, me ha divertido muchísimo el programa. Dime, Dani, ¿qué nos prepara para la próxima semana? Para la próxima semana,
1: sí, ya aterrizamos aterrizamos al, al concreto y, y vamos con eh, el desenlace de los octavos de final de Libertadores, Juan Carlos. Creo que ya es momento de hablar de lo que van a hacer los ocho mejores equipos de esa buena Copa Libertadores. Muy buenos partidos se vienen, Juan Carlos. Eh, ese Fluminense Argentinos Junior. Dos choques de estilo partidazo, el que se jugó en de ida. Sí. Eh, el Inter-River, muchas ganas también de ver a Caudet con su con su juego. Esto, que por momentos tiene un enganche y dos puntas. Que, que se paró en el Monumental a, a generar situaciones de riesgo. Y un River play que, que es demasiado vértigo en ataque. Me encanta verlo a Barco jugando de 10. Así que van a haber muy buenos partidos y creo que, que se hace meritorio con Carlos hablar de los ocho mejores eh, de la Copa Libertadores en, en, esta, en esta temporada
0: 2023. Sí, por supuesto. Y recuerden, obviamente, que si les gusta el programa pueden escucharlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcast. Visítenos en Depor.com y recuerden que, como les dije, si les gusta el programa redes su celular, pongan un estrellita en Spotify nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y trayendo muy buen contenido les mando un súper abrazo y ya nos vemos para la próxima semana para hablar de Libertadores un abrazo a todos, chau chau chau